0: Meu
1: e ele ligou para a polícia. Gente, eu, eu, aqui é o Alexandre. Eu estou precisando que alguém venha aqui me ajudar, porque eu estou dentro do sepulcro de Jesus. E o teto... <risos> é Aí o policial... Você é doido? Você está querendo passar trote uma hora dessa da madrugada? trote! <risos> Aí desligado na cara dele. Ai. É verdade, a história é real. A história é
2: real. <risos> Moço, me ajuda, eu estou no sepulcro. Olha, a gente podia fazer esse teste, né? Ligar pra polícia agora e falar Oi, é porque eu tô aqui no sepulcro?
1: Aí vai dizer <risos> que é trote, ajudar? Vai dizer que é trote.
2: Ai, meu Deus, vamos rezar primeiro, né? Porque a gente vamos sabe que é errado quando não reza, vamos. E a gente é crente. <risos>
0: Nome então... Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, eu quero te pedir a sua bênção para este episódio do Parábolas. Quero te pedir, Senhor, que tu possas encher com teu Espírito Santo os nossos corações. Abençoa a vida do Will de Fábio, da Drica, minha vida, as nossas palavras, o nosso pensamento e a nossa criatividade, Senhor. E também eu te peço, Mãezinha, que tu possas nos cobrir com o seu manto, que tu possas caminhar à nossa frente e nos proteger de todos os males. Guarde também os nossos equipamentos para que eles que eles funcionem conforme eles precisam funcionar, que eles gravem corretamente, que nós possamos fazer um episódio da forma que Deus quer que esse episódio saia. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz, em nome do
2: Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Então, agora podemos começar devidamente abençoados, com <risos> a graça de Deus, a graça do alto. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de qual horário você está assistindo esse programa, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Segovia.
0: E eu sou a Camila Oca e juntas nós somos o Parábolas,
2: o podcast mais missionário do Brasil, quiçá do mundo. Bom, estamos aqui muito feliz, felizes com o nosso terceiro episódio, que é uma grande alegria né, ter caminhado até aqui e queremos dizer uma coisa importante, porque nós não caminhamos sozinhas, não é Camila.
0: Não, a gente sempre precisa do outro para que a gente possa caminhar aí nesta caminhada, nesse caminho aí que Deus nos coloca, né?
2: Exatamente. E até aqui nós tivemos duas ajudas muito, muito, muito importantes, que foi a Agência B16, uma agência de marketing digital, e também a Labor Store, que é um marketplace católico, né? Então tem produtos incríveis por lá. E eles têm nos ajudado muito nesse começo, e nós queremos agradecer profundamente ao auxílio desses irmãos e amigos.
0: Muito obrigada, gente.
2: Bom, e começando mais um episódio, nós temos a grande alegria de receber o Will de Fábio. Palmas! Uh, Palmas, porque clap, clap, esse... Clap, clap, clap. Esse. esse é um convidado muito especial. Eu, Eu queria recebê-lo aqui. Né? Você ainda não sabe o Will de Fábio, mas aqui temos uma fã. <risos> <risos> e aí, enfim, vamos descobrir isso pelo caminho, não é mesmo? <risos> e nós vamos ter um momento de apresentação, porque nós já sabemos, né? E o mundo quer saber quem é o eu de Fábio, o que ele faz, onde ele mora. Ele é missionário consagrado de quem? De que comunidade? De comunidade, fala um pouco mais para gente.
1: Meu Deus, isso já é a minha primeira pergunta.
2: Ah, essa.
0: É assim. que o Wilde Fábio, Fábio come? Aonde é, ele mora? Mas a gente é sim.
1: O Wilde Fábio, ele é ele é do interior do Ceará, sou de Mauriti. Moro na comunidade Shalom, sou missionário dessa comunidade há 24 anos. Fiz agora dia 15, que foi o primeiro dia que eu cheguei na comunidade, eu cheguei na comunidade dia 15 de março. E, Uau. e sou celibatário, consagrado Moro na Diaconia, onde funciona o governo geral da comunidade Que é aqui em Fortaleza Perto aqui na cidade de Aquirais, É uns 30 minutos de Fortaleza é, O que mais, gente? O que você então, come, Wilde, sorteio, Fábio? O que você sorteio. come? <risos> ah, estou numa dieta, faço low carb, então eu como proteína e, e verdura, legumes pouco, é, tirando todo o carboidrato, porque estava muito pesado, com alguns problemas de saúde, mas já consegui equilibrar. Agora é porque eu realmente adotei esse estilo de vida saudável. E você
0: consegue ser feliz sem carboidrato, Wilde? Com
1: certeza. <risos> muito mais feliz, por incrível que pareça.
2: Bendito seja Deus, eu preciso desse processo de conversão na minha vida. Meu marido faz o low carb também. Mas não... Não, não Funciona demais, pensando.
1: funciona demais, dá resultado demais. E assim, ao contrário do que as pessoas pensam, é, por exemplo, quando eu ouvia falar de jejum intermitente, né, eu dizia, A gente, isso é loucura, isso não vai funcionar comigo. Gente, não só funciona, como lhe deixa muito bem. Eu pensava assim, gente, se eu vou fazer esse jejum intermitente não sei quantos dias, eu vou passar é mal. É ao contrário, sabe? Porque como o organismo se acostuma a funcionar de outra forma, você hum. tem um outro resultado. É muito bacana. Eu, Meu marido horas, tá quatro.
2: ali dançando de felicidade de alguém que o entende, assim, sabe? Porque eu acho um absurdo. Ele fala, não, hoje eu não vou comer. o quê? Amado, você... Tem que comer. Comer faz bem. Quem diria dizer, que a gente mas... ia falar disso, né, com o Will de Fábio? Não é mas sobre dietas.
1: Deixar de comer, de comer também da forma correta e se alimentando bem, faz muito bem, viu gente? Eu sei que não é esse o assunto não, é só porque realmente, <risos> para mim é uma descoberta, sabe? Existe um Will de Fábio antes dessa descoberta e outro depois dessa descoberta, mas vamos lá. Êê, tô
0: feliz de estar com vocês. Ai, a gente é. também tá muito feliz. O Wilde de Fábio aqui, nossa visita
2: ilustre. Ai, ai. <risos> Bom, nós temos um momento que já está marcado nesse podcast, assim que as pessoas é. esperam, ficam assim. Meu Deus, eu preciso do momento. Que é o momento com buca. Que eu queria adicionar uma palavra, porque eu acho que ele é, é tão forte esse momento que tem que ser passado assim para com buca da unção.
0: Cumbuca a unção, da unção. Vem, vem daí, né? Vem, vem. Porque a, as perguntas, ela, ela ativa essa unção, né? Então, Exato. Cumbuca da Unção. Gostei do nome. Gostei. gostei. Ela foi promovida de Cumbuca para Cumbuca da Unção. Cumbuca da Unção. Exato. Isso tem que ser Cumbuca, porque é bem
2: abrasileirado. Exatamente. Mas é bom. <risos> Esses bol. dias mandaram pra gente no, um comentário. Ah, porque eu acho que a inspiração de vocês é bem americana. Como assim? O nome cumbuca? Eu quero ver alguém falando nos Estados Unidos, momento da cumbuca da unção. Vamos
0: chamar um irmão americano e perguntar para ele assim, eu quero que você pronuncie cumbuca.
2: <risos> <risos> boa, achei boa. Então Vai. vamos para o nosso momento, Camila, por favor. Momento sazão, da
0: cumbuca, mas... onde nós vamos escolher um tema que nós vamos debater no episódio de hoje.
2: <risos> Peguei um papelzinho,
0: olha, viu, gente, não é marmelada. E a pergunta é, Didi, as, situações, as situações mais loucas que aconteceram nos bastidores produzindo eventos cristãos?
2: Eita! Antes da gente ir direto para o assunto, eu acho que é bom a gente falar um pouco existe como, como que é essa estrutura assim, de um evento? O que, que acontece? O, você trabalha né, nesses eventos, o que, que você faz dentro desses eventos? Só para a gente fazer um, um antes e depois chegar na pergunta
1: em si, né? Tá. É, eu faço direção artística e produção. Normalmente trabalho dentro dessas duas áreas. É, tanto de espetáculos, espetáculos teatrais, musicais como também é, eventos, digamos assim, como é o Festival Halleluia, que é um festival musical, como é uma JMJ, é, como é uma convenção Shalom em Roma, e por aí vai. Então, assim, é, o meu trabalho é exatamente o trabalho de garantir a concepção estética, artística daquela obra e a execução daquilo da melhor forma possível.
0: Inclusive eventos online, né, Wilde? Que a gente está aí vivendo com muita frequência.
1: Não, e agora, depois desse tempo de pandemia, tudo é online, né? Tudo se transformou. Uhum. Então, aquilo que era um evento presencial dentro de uma linguagem, um contexto presencial, precisou ser todo adaptado para o online. Ainda não nos adaptamos, ainda estamos fazendo o presencial no online. Só que uhum. a gente já entendeu que o online tem lógica própria e que, por isso mesmo, os eventos... Precisam sofrer uma mudança. Só que aí a gente vai devagarzinho, né? Porque aí não é só a gente que precisa entender, tem toda uma estrutura, uma comunidade que precisa entender e aderindo a essas novidades. Mas é com isso sim que eu trabalho e gosto demais.
2: Ai, que legal! Bom, então. É... Dentro dessa estrutura, né, que você tá lá nos bastidores, pensando e tudo mais, é, já existiu algum, algum momento, assim, que você fala, meu Deus, eu não acredito que eu estou vivendo isso aqui, neste momento? O que é que tá acontecendo? Tanto de fatos inusitados, no sentido, assim, de engraçado, e, ou até mesmo que eu não tinha estrutura para isso estar tá acontecendo nesse momento. Ai, meu Deus, e agora? ou até mesmo um momento de super evangelização,
0: assim, algo momentos inusitados como um todo.
1: Oh, primeiro, eu acredito que é interessante contextualizar assim né. Eu sou o de Fábio, eu sou um jovem do interior do Ceará, de Mauriti. Então a minha vida, o máximo da minha vida era quando, a partir dos meus seis anos de idade, a coisa mais espetacular que aconteceu na minha vida era em dezembro, ir de férias para casa de minha avó e tios no Guarujá. Então, o Guarujá e essa ida para lá era tipo assim a coisa mais maior que eu conhecia na minha vida, entendeu? Eu não, eu não, eu não tinha na minha cabeça outra coisa maior do que isso. São Paulo, não tinha nada mais do que isso. Então, assim, dentro da comunidade, é, Deus me deu a oportunidade de viver coisas que eu nunca nem imaginei para mim. Então, assim, quando eu me vi fazendo é, um espetáculo para 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, quando eu me vi fazendo um, um show para 300 mil pessoas, quando eu me vi é, fazendo turnês internacionais, dirigindo pessoas em outros países que eu precisava de intérprete para isso, ou então usava o, o tradutor do Google para poder orientar a pessoa... É, tudo isso, para mim, sempre foi maior do que eu. Entende? É, então, todas essas experiências eram experiências tipo assim, que eu não, nem imaginava viver, nem me sentia capaz de viver, é, e que Deus me deu. Eu lembro que quando a gente terminou a resposta, alguns dias depois, a Amy me ligou. Ela disse, Wilde, tu, tu, tu tem vontade de ir para Roma? Aí eu fiquei, Roma... Roma, na Itália, Roma. Roma. Aí eu pensei... Calma
0: aí, eu sou do interior do Ceará. Eu, eu pensei... Roma é na Itália, é aquela cidade
1: aí,
0: que fica no outro pensei...
1: país. Quer saber o que eu falei? A primeira coisa que eu pensei, eu pensei: ah. Roma, ao contrário, é amor. Roma. Gente, olha. Isso. Olha o que eu pensei. Aí, aí, aí eu disse. Eu nunca pensei, não. não, pensei, não <risos> aí ela disse, pois você vai para lá, vai montar o um espetáculo Resposta lá na na, no, no, na convenção da comunidade. E aí, aí eu, tá, tranquilo, aí como é que a gente vai fazer? Eu não sabia o que, é que, eu tava, o que era aquilo, entendeu? Só uhum. depois pois que a ficha vai caindo e você vai vendo. Então, assim, todo tempo eu fui vendo esses feitos de Deus que superam a gente em tudo. Então, assim, é, eu lembro que no meu interior é, eu fazia teatro, vocês terem ideia, a gente usava, por exemplo, é, latas de óleo para fazer refletor de luz. Gente! Eu lembro, eu lembro que uma vez eu queria um canhão de luz para acompanhar uma pessoa no, na entrada da igreja, da missa de Natal, não é? a família de Nazaré com o menino.
2: Uhum. Aí eu
1: lembro como hoje eu peguei um projetor de slides, cortei um slide com um buraquinho redondo, subi lá na cor da igreja e fiquei com ele na mão, acompanhando para poder fazer o movimento, entendeu? Uma das coisas, uau. Gel, gel com açúcar, para deixar o cabelo duro, é, é, fumaça queimando estreme dentro de caixa de papelão, tudo isso existe da face da Terra. Não,
0: então... então você, vou... Calma aí, calma aí. É. Não, é. Eu, eu tenho um monte de
2: perguntas é, agora para fazer aqui. Pelo amor, minha cabeça está fazendo. <risos> Onde que começou isso? Onde que você começou nesse processo artístico? Foi antes de você conhecer a comunidade? Antes de você conhecer a Deus? Como que foi esse processo?
1: Desde criança, eu sempre gostei de arte, no colégio e tudo. Então, assim, é... e sempre gostei de arte dramática, sabe? Eu lembro que eu produzi os outros para fazer comédia. Mas eu, não. Eu chegava com aquele monólogo assim para todo mundo chorar. Então, assim... É, uhum. Desde pequenininho, isso, do colégio. Eu lembro que eu fiz um monólogo que se chamava Cristo no Lixo. Nesse tempo, eu ainda não era de igreja, mas eu gostei muito daquele texto. Ou eu já era de igreja? Agora eu não tenho mais certeza, não. Eu só sei que... eu lembro. Para vocês terem ideia, eu lembro do texto até hoje que era um, um, um personagem que chegava no lixo encontrava um crucifixo, e aí ele dizia, Cristo, você aqui no lixo? Quem te trouxe até aqui? Meu e Deus. aí ele começava a conversar com Cristo e falar da história dele, do pai da mãe dele, dos sofrimentos dele, é bem, bem legal. Então, sempre foi assim. Quando eu tive minha primeira experiência com Deus, que foi aos 11 anos de idade... Aí eu comecei a escrever e a dirigir teatro. Com 11 anos eu já escrevi e dirigi a minha primeira peça de teatro dirigindo ela em quaduto. então Então, é, ali foi quando começou isso dentro, aí foi dentro da igreja mesmo. E é tão engraçado, gente, que por exemplo, o pároco de lá ele apoiava tanta gente, para ideia, a gente tirava o altar do presbitério, colocava no chão, na frente do presbitério, para no, no presbitério a gente fazer as apresentações, a gente ensinava o evangelho, a gente fazia dança. Gente, tinha tanta coisa, entendeu? E, e, e eu acredito que foi muito aí, no altar, no presbitério, na igreja, que as coisas todas começaram. Então, vocês imaginem, para esse jovem que começou dentro desse contexto, de repente se vê com um mapa de luz, com mais de 200 refletores, com luz programável, com mesa de luz, com, com LED, com laser, com um gelo seco, com mato de fumaça, entendeu? Então, tipo assim, tudo isso para mim era, era uma coisa muito nova, mirabolante, grande, gigante. E aí eu tive que aprender na marra também. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez a Paixão de Cristo em Natal, é, lá no, na UFRN, o pessoal, que é o, o anfiteatro é dentro do, do departamento de arte da universidade. E aí, eles ameaçaram denunciar a gente, porque a gente não tinha gabarito, profissionais para fazer aquilo, ia prejudicar a imagem deles. Foi o maior do mundo, a arquiteta me ligou chorando. O eu disse, minha filha, fique calma, não se preocupe, você está servindo a Deus, querem mandar aliança de lá. Uhum. Aí, é... aí, ok, fizemos a estreia. Quando estreou, uma pessoa chegou e me disse: Ei, Wilde, tem uma comissão aí do The Arte te, te esperando para falar contigo. Oxi. Tranquilo, vamos, vamos sim. Aí isso fui. com que
0: idade, Wilde?
1: 17, porto lontado, 18, Noviciado, 19, Fortaleza, 20, 20 anos. 20 Uau. 21, Uau. 22, eu é. acho é. que era isso aí mais ou menos. Aí eu fui, né? Eu fui. Aí cheguei lá, oi, tudo bem? É, aí ele, tudo encantado. Encantados. Nós estamos impressionados. Você usou não sei o que, não sei de quem. Você usou teoria, não sei das quantas. Você usou o que é a última tendência na broda e disse disso. Você usou, não sei o que. Uau! E se eu só olhando assim, eu não sei nada do que eles estão falando. <risos> É, aí, você não sei o que, você não sei o que aí eles disseram porque a gente achava que era todo mundo amador nós não sabíamos que vocês tinham trazido o elenco de fora, profissionais não sei o que, olha o Pedro é maravilhoso, o fulano é maravilhoso de onde vieram esses atores? Eu disse, bem é, o figurino o figurino é perfeito, eu disse, pois é o figurino, quem fez, é uma médica, ela é angiologista, um ela nunca pegou um botão na vida dela. Foi ela que fez esse figurino. E o Pedro, que vocês estão elogiando, é o marido dela. Ele é um... Inclusive, ele é gago também. E, e a gente foi vivendo é, experiências, assim, de ver a mão de Deus muito fortemente agindo no meio das coisas. Aí eu lembro que aí eles foram, tipo, murchando... Aí teve uma hora que um deles olhou para mim, sim, mas você, você tem formação. É, além de artes cênicas, quais são suas especializações? Aí eu disse, é, eu terminei o segundo grau no supletivo, porque eu entrei na comunidade, eu estava fazendo o terceiro ano, eu tive que parar. <risos> aí dentro da comunidade eu fiz, eu terminei o terceiro ano no supletivo aqui, o Hipócrates aqui de Natal, fiz nele. É, aí ele se cara arrasado, e saíram, sabe? Mas não decepcionados comigo. Eu acho que eles saíram surpresos que uhum. alguém que não tem a formação que eles têm seja capaz de fazer a entrega que tinha sido feita ali. E a gente sabe que é Deus, a gente sabe Sim. que é a graça uhum.
2: de Deus. Eu sou então, formando é. do espírito da faculdade do Espírito Santo do Senhor Deus Pai do
1: Universo. Então, aí é tudo que eu disse. Eu disse, gente, olha, minha escola, minha escola é a estrada. Minha escola é o palco Minha escola é, é fazer
0: o, o Wilde, ó eu, 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 quero, eu quero fazer uma pergunta Que talvez as pessoas que estão nos ouvindo Estejam com um queixo caído Que nem eu aqui agora, né é, Então me fala um pouquinho sobre, sobre, sobre... Ah, eu só, uma coisa,
1: só uma coisa As coisas que eles me disseram na época oh, Você usou isso, você usou aquilo Eu peguei o celular, anotei tudinho eu lembro como hoje um celular enorme que tinha, pretinho ainda. É, <risos> anotei tudinho, deixei tudo anotado e depois fui atrás de pesquisar para saber o que era. Aí, quando, porque isso também é um movimento muito natural meu. O tempo inteiro está atrás de aprender e de estudar. Por favor, perdão. Que...
0: Isso, é exatamente isso que eu queria te perguntar. Porque é, você não fez nenhum curso, nada que envolva teatro e arte. Então, o que, o que, que você consumia de, de, desde os 11 anos de idade? Você dirigia peças de teatro na igreja, e de repente você dirige peças de teatro, né? É, é, mais velho e com, com adultos e tudo mais. Então, o que, que você consome para que você faça assim, ah, isso daqui funciona no teatro, isso aqui funciona no palco. Me explica um pouquinho como é que é esse processo, assim, né? Porque é, da mesma forma que aqueles críticos lá disseram assim, meu Deus, esse menino nunca, nunca estudou nenhuma escola de arte na vida. Então, assim, é, fala um pouquinho pra gente como é, que, como é que é esse processo dentro de você, como que você extravasa isso. É o Espírito Santo mesmo que fala assim, olha, Wilde, você vai... Aqui, é, é, fazer dessa forma, o palco é dessa forma, você vai dirigir o menino dessa forma, ou você consome é, 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 produtos para fazer, é, enfim, ah, eu, eu gostei muito desse, desse resultado, eu acho que eu vou fazer mais ou menos isso também na minha direção. Como que é tudo isso aí dentro de você?
1: Primeiro, o único curso que eu tive foi um workshop de final de semana de teatro com a comunidade Recado. Eu lembro, como hoje eu era, eu era bem, era adolescente nesse período, e o pessoal do recado foi lá para o Juazeiro do Norte dar um workshop de final de semana sobre construção de personagem e tudo, e eu lembro que eu fui. Então, assim, para mim aquilo ali foi tipo assim, o um pontapé inicial que me deu aquele desejo, aquela curiosidade de, de desenvolver isso. É, eu lembro também que na minha infância, nessas férias do Guarujá, eu tenho uma prima minha que eu amo muito que é Sônia é o nome dela, e ela me levava para ver alguns teatros, conhecer o espaço, hum. mostrar a cenografia, as coisas. E eu lembro que aquilo ali sempre foi muito muito alimentado dentro de mim. É, desde que eu comecei a fazer, eu acredito que a minha visão de mundo mudou. Por quê? Porque o tempo inteiro eu estou estudando, lendo... É, assistindo, vendo para poder aprender então assim, a primeira coisa que eu digo quando alguém da igreja, por exemplo, vem falar comigo sobre teatro, é, a primeira pergunta que eu faço é quais são suas referências o que é que você assiste o que é que você já uhum. viu aí a pessoa gagueja aí eu digo, ó se você não vê teatro, você não pode fazer teatro se você não conhece música, você não pode fazer música então, assim, a primeira coisa que precisa ficar claro é que a pessoa que quer trabalhar com isso, ela precisa, sim, conhecer. E a gente vai conhecer os clássicos, a gente vai conhecer aquilo que existe. A gente não... não... Porque, às vezes, as pessoas que são da igreja, elas têm muito medo, né? Essa coisa, assim, meu Deus, eu vou me contaminar. Meu Deus, Jesus. Tá entendendo? Então, assim... <risos> Eu acredito que a primeira coisa que é importante a gente entender é que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E a gente não precisa ter medo. Agora, é claro, a forma que eu vou consumir aquele conteúdo é uma forma de pesquisa e de estudo. Eu não vou consumir aquele conteúdo de forma relaxada, com minha consciência relaxada, dizendo tudo isso está tá perfeito, está maravilhoso. Não. E aí, para mim, sempre foi muito claro. Eu sempre separei duas coisas. Uma coisa é a mecânica e outra coisa é a mensagem. Ok? Mensagem é uma coisa, mecânica é outra. Quando eu consumo arte, a mecânica, eu não preciso ter filtro para ela, porque é mecânica. Sim. Ou seja, é, são aquelas rodinhas do relógio que vão rodando e vão se encaixando e vão dando movimento, fazendo a coisa mecânica. Uhum. Então, a mesma mecânica que eu uso é, na... Na Maraia, na Beyoncé, é, eu uso no Hallelujah. É mecânica, é luz, uhum. é uma coisa inanimada, entendeu? Não é uma coisa... É, é diferente da mensagem. Então, o perigo que existe quando eu consumo de forma relaxada é na mensagem. E aqui uhum. é onde precisa ter o nosso zelo. Por quê? Porque eu, eu sempre uso esse exemplo. Se eu consumo, Por exemplo, uma coisa muito simples. Às vezes a gente vê uma pessoa... Que teve a vida inteira de Deus, seja evangélico-católico, da igreja e tudo, e de repente, do nada, ela é transformada em valores completamente contrários ao evangelho. Aí a gente pergunta, mas por onde essas informações acessaram a ela, se ela foi criada numa família assim, se ela estava dentro da comunidade de vida, às vezes, como é que ela chegou nisso? Pela cultura, pelo consumo de conteúdo. Então, assim, os dois lados são reais. Tanto o lado de quem trabalha com isso e precisa ter conhecimento para ter a mecânica, uhum. como também o lado da, do, do, do cuidado e do zelo para que eu não, eu não relativize os meus valores. E aí é onde entra a questão da mensagem. Porém, voltando aqui para quem trabalha com isso, tudo que é espetáculo e que não tem uma questão, um problema moral que eu puder assistir, eu vou assistir. Então, assim, musicais da Broadway, espetáculo teatral no Brasil. É, eu lembro como eu fui assistir Gente, Os Miseráveis em Madrid. Meu Uau. Deus! Uau! Vocês não têm ideia, eu chorava feito uma criança, mas não era por do espetáculo, não. É porque eu dizia assim: Meu Deus, quando é que eu vou ter uma orquestra dessa? Quando é que eu vou ter um cantor desse? <risos> e, o cantor que fazia o Jean Varjan, ele foi o espetáculo inteiro segurando a voz que você dizia, não, ele é um barítono, mas quando chegou numa cena X, ele se transformou num contratenor absurdo, e ele fez coisas absurdas, e eu chorei, eu tive ódio. Pois é, é então assim, essa, essa questão da capacidade técnica é, sempre foi meu material de trabalho, então, por exemplo, eu não estou lá nos Miseráveis, envolvido no drama do Jean Vachon, da misericórdia, da... Oh, e, e me sentindo visitado por Deus. Gente, vamos ser bem, vou dizer para vocês, a arte virou tão, tão trabalho para mim que eu, às vezes, não consigo la... ter lazer na arte, uhum. porque é meu trabalho. Uhum. Então, por exemplo, às vezes eu estou de férias em São Paulo, aí o pessoal, o dia ó, tem espetáculo tal, tem musical tal, tem concerto tal, tem não sei o quê. Eu digo sim, e, e qual é o dia que a gente vai sentar para tomar um café? Qual é o dia que a gente vai sentar para ir na tua casa para tomar uma cerveja, para comer uma pizza? Por quê? Porque a arte acaba, acaba se tornando trabalho, entende? Então, assim, é impossível eu, eu ver, por exemplo, um videoclipe. Que é lançado e não dizer teve erro nisso, teve problema aqui, a cor tá assim, a história tá mal contada, começou assim, isso aqui não tá claro. Ou então dizer, tá perfeito, que plano lindo, gente, esse movimento tá muito bom, chegou onde eu queria, eu não acredito que ele vai fazer isso, ele fez, parabéns. <risos> então, assim, é, esse movimento, ele se tornou mecânico. Uhum. Então, voltando pra Camila, pra pergunta, é, é o tempo inteiro, Camila, de Procurar novas referências, conhecer tendências, buscar técnicas, fazer experiências. É, a experiência funciona, não funciona, vai dar certo, não vai dar certo. E, e assim ir construindo, sabe? É, uhum. Para mim, nesse sentido, é muito interessante porque existe a arte como técnica, mas também existe o público. E o público mudando, muda tudo. Eu tive experiência, gente, de fazer turnê pela Europa e para mim foi assustador. Por quê? Primeiro, porque eu tive a oportunidade de ir antes para entrevistar as pessoas dos países que eu ia, exatamente para criar algo que tivesse relação com, com eles, né? E, gente, é outra lógica. É outra lógica. O brasileiro, ele diz assim: eu preciso, eu tenho necessidades. Entendeu? Aqui, a maioria do nosso público tem, diz: eu preciso, eu tenho necessidades, sabe? Mas, de repente, você ir falar para um francês que diz: eu não tenho necessidades. E se eu tiver algum problema, eu me jogo no metrô e me mato. E você não tem nada a ver com isso. Meu Deus. Meu Deus. Então, o que é que eu vou dizer para esse homem? Como é que eu vou propor para ele o amor de Deus e a misericórdia de Deus? Uhum. Então, assim, para mim foi um desafio tremendo. Porque, assim, é, e aí é muito interessante, porque a gente fez em turnê Alemanha, França, Hungria, Itália... Alemanha, França, Hungria, Itália e Portugal... São países são são do lado, porém... Completamente mundo. diferente. Totalmente distinto, totalmente distinto. Então, assim, procurar a linguagem, sabe? Nós somos totalmente cinema americano, né? que é aquela Sim. coisa do herói, do super, de tudo. Aí uhum. você vai para o cinema europeu, o cinema europeu foi feito para quê? Foi feito para registrar a vida cotidiana do pós-guerra. Eles uhum. queriam colocar na tela uhum. a simplicidade, a coisa... Então, no filme americano, a pessoa está sofrendo, entra aquela trilha da Whitney Houston, aquela música <risos> que você quer rasgar. <risos> né? No filme europeu, o, o cara vê a, a filha dele morrer no parque, continua a música do parque, que está tocando tudo normal, do mesmo jeito, entendeu? Então, uhum. é outra lógica, outra cabeça, outro tudo. Então, para mim, isso foi um exercício tremendo de pegar a mecânica, a construção de roteiro que eu tinha, de am americanizada, broadwaysada, uhum. e pensar em outra coisa. Tanto que quando eu monto coisas para a Europa, é, são coisas que não é do meu gosto, porque eu sou latino. Uhum. eu gosto... Entendeu? Só que eu entendi que, para eles, aquilo que é para nós... Por exemplo, nós não vemos uma novela mexicana e achamos terrível, né? <risos> Maria do bairro! <risos> então, eles têm essa visão da gente. Sim. É assim que eles enxergam nossa arte. Então Eu não esqueço, eu fui dirigir uma vez um alemão na Parábola do Filho Pródigo. E aí ele tinha que falar, né? É, Falar, o filho voltando e ele falar que o filho, isso aqui. Aí ele fala... Aí eu olhava e dizia assim, é, você poderia ser um pouco mais empático? É o seu filho que tá voltando. Você tava com saudade, você tava esperando ele. Ele chegou ali, você correu em direção a ele. E aí você fala, você pega ele e fala essa frase. Aí ele, ok. <risos> aí, aí eu disse Não, porque, por exemplo, se fosse um brasileiro é, Ele iria dizer assim Meu A pessoa Deus chorava
0: Deus. Ia cair no chão, isso. ia rasgar as vestes né? Né?
1: Aí, Ele, ele
0: voltou
1: Aí ele olhou para mim e disse assim é, Eu sou um profissional Eu vou fazer o que o diretor mandar Se você quiser que eu faça isso Eu vou fazer mas se você vai apresentar isso para o povo alemão, isso aí vai ficar parecendo uma palhaçada. Mas se você quiser que eu faça, eu faço.
0: Meu Deus!
1: Aí eu olhei para ele e disse, fisicamente, fisicamente, agora eu quero saber de corpo, como é que você se expressaria num caso como esse? Você abraçaria o seu filho? Você se lançaria em cima dele? Ele, não. O máximo que eu faria é colocar a mão no ombro dele é o máximo que eu falo. Gente! Meu Deus do... Então, assim, essa lógica, essa cabeça, que é diferente, que se expressa de uma forma diferente, que exige que o, o diretor ou o escritor ele se coloque no lugar daquele povo. Isso muda tudo. Então, eu diria, Camila, que é, são dois caminhos. Um caminho do mergulhar sempre na técnica, uhum. na, nas novidades, nas atualidades, e um outro caminho que é conhecer o meu público. Quer Sim. saber a quem eu vou falar para que eu fale a ele. Então, por exemplo, esse, essa turnê mesmo, quando a gente terminou a apresentação de Paris, que foi dentro de uma igreja, é, foi muito legal, porque as pessoas agradeciam a gente na saída, e, para mim, a minha maior felicidade era elas dizerem assim: é, Você colocou lá a nossa vida.
2: O que, que, que estava tó. ali
1: era a nossa é. história. Então, assim, isso, para mim, maravilhoso, entendeu? E eu lembro uhum. como hoje, gente, eu fui numa. numa histórias engraçadas. Eu fui no, numa empresa de luz lá na França que tinha todas as luzes que eu sempre sonhei na minha vida. <risos> hum, tinha painéis de LED que parece chuva. Tinha Olha. tudo que você imaginava a face da terra, um galpão gigante. Gente, eu me sentia a formiguinha. <risos> Aí eu entrei lá eu tinha, tipo assim, não me lembro agora se eu tinha 40 euros, 50, 60 euros, mas era muito pouco que eu tinha. Mas era o que eu tinha, e eu tinha que fazer a luz de espetáculo. Gente, eu só deu para alugar três refletores. <risos> E uma mesinha desse tamanho. Porque lá, assim, você, você paga o refletor, aí paga a presilha que prende, paga o cabo que prende, Meu paga não sei o quê, e tudo alugado, tá, gente? Depois devolve. Quando eu vi o dono daquela empresa é arrumando, aí tipo assim, os caminhões saem para fazer os musicais da França e tudo tá aquele monte uhum. de equipamento, entendeu e a gente com aquela malinha, aquela mala assim, preta, <risos> entendeu com tudo que a gente tinha ali para levar <risos> e, e para mim foi muito interessante porque eu era o diretor e eu era o produtor então não tinha como eu brigar eu vou brigar com quem? Comigo mesmo? Olha, seu, seu, eu vim do Brasil para fazer um espetáculo aqui na França para ter três refletores, crie vergonha na sua cara. Sim, meu filho, mas é o dinheiro que a gente tem, vai fazer o né? quê? Não dá nem para brigar. Empato, aí, tudo feliz. Ai, nós temos três refletores. É, 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 melhor do ir. que nenhum. Meu
2: Deus, que coisa então, assim, ótima.
1: É, foram vários os tipos de experiência no sentido assim de de pobreza, mas uhum. também de riqueza e de providência de Deus, sabe? Que nos deu mais do que... Gente, em Natal, a gente montava a iluminação do espetáculo uma semana antes. Eu ficava segunda, terça, quarta e quinta, virando noite, com o Castelo Casado, que para mim... Ele é o iluminador lá de Natal, que foi para mim meu professor de iluminação, foi com quem eu mais aprendi sobre luz.
2: Uhum.
1: E a gente fazia cena por cena. Eram mais de 200 cenas de luz... Com detalhes, sabe? Com cada detalhezinho. Então, assim, muito, muito, muito aí Nosso Senhor já me deu a oportunidade de viver. Uau! Respondida, Camilinha?
0: Respondido. Eu, eu... Então, Wilde, assim, a gente vai aprendendo e a gente vai fazendo na estrada, né? Yes! Foi na estrada, tudo, 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 tudo isso. Antes da gente voltar para o assunto e depois eu fazer uma pergunta que perguntaram também nas redes sociais, que eu acho que é a cereja do bolo para mais tarde, <risos> eu queria te fazer uma pergunta, é, enquanto você foi falando, né? você passou pelo Wilde de 11 anos, depois o Wilde de 20 e poucos, agora o Wilde mais maduro, o que, que o Wilde de 11 anos sonhava e que hoje você percebe assim, esse sonho foi um sonho que, que o Wilde de 11 anos sonhou junto com Deus?
1: É, o Will de 11 anos, ele sonhava pegar uma Kombi, uma sabe aquelas Kombi? Sei. Pronto, eu sonhava em pegar uma Kombi, botar um elenco dentro dessa Kombi e sair viajando no mundo. Esse era o sonho Sim. do Will de 11 anos. Só que Deus, ele não queria... Isso, né?
0: Não queria Kombi, né?
1: Ele não queria combi, ele queria vários aviões. <risos> ele,
0: <risos> ele, ele queria ele a aepra. maior. Né?
1: Ele queria <risos> várias companhias, ele não queria uma só, ele queria vários artistas, ele queria vários videoclipes, vários espetáculos. É, é, Deus, ele foi muito maior, muito maior, uhum. muito maior em tudo que eu imaginava e que eu desejava. É, recentemente, eu fui lá no meu interior... E foi muito legal, porque estava tendo exatamente um grupo de teatro com uma Kombi na praça se apresentando. Ai, que e legal. Gente, quando eu vi aquela imagem, me deu um sentimento de gratidão tão grande, sabe? Porque eu disse, uhum. meu Jesus, é, você, você é demais. Uhum. Você é demais, você é demais. Tanto que quando eu pergunto assim, é, hoje tem algo que eu ainda não fiz que eu gostaria de fazer... É, eu acredito que na parte das cênicas, não. Eu acredito que eu tenho vontade de fazer cinema. Mas, assim, dentro dessa área, assim, do teatro, da dança, da música e das coisas, eu acredito que eu já fiz muito mais do que eu imaginava. Entende? Assim, eu nem sonhava. Que legal. Olha... É, ver o canto das ilhas, por exemplo, em inglês, em árabe, em espanhol, em francês, em italiano, em húngaro, gente... É uma sensação, assim, de, 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 de gratidão, sabe? De imerecimento. Uhum. Quando a gente sabe que realmente a obra de Deus não é nossa. Porque vocês sabem, né? Que muitas vezes eu olho o canto das ilhas e digo, gente, isso aí fui eu que escrevi. Será mesmo que foi? Porque, pelo amor de Deus. Sabe uma coisa que é engraçado isso? A obra sai de você, ela tem suas características, tem a sua cara... Mas, ao mesmo tempo, quanto mais ela se torna a experiência dos outros, Sim. mais você vai se distanciando dela e você vai dizendo, Jesus, ela é muito maior do que eu. Entende? Muito, uhum. muito, muito. muito, muito. Uhum. Ela comunica muito mais do que aquilo que eu intuí quando eu escrevi ela. Sim. Sim. Inclusive,
2: se você não conhece o Canto das Ilhas, acredito que aqui no YouTube você consegue encontrar e vale muito a pena assistir, porque é um espetáculo diferente, realmente traz essa experiência com Deus muito, muito, muito forte. Bom, eu tenho vontade de chorar todas as vezes que eu assisto o Canto exato. das Ilhas. Toda eu acho que fala vida. sobre a nossa história, né? A nossa história uhum. com Deus, assim... Eu acredito que nenhuma das pessoas que eu já conversei sobre o canto das ilhas não tenha me falado assim, ah, aquele momento ali, eu tenho certeza que falou comigo assim, lá no fundo do meu coração. Eu tive uma experiência muito interessante uma vez com um jovem que estava dando muito trabalho no acampamento, mas assim, você... Pensa no trabalho. Eu, assim, chegava ao ponto da barraca dele, no Acamps aqui em Brasília, ser o ponto de fumar maconha. Tipo assim, todos sabiam, <risos> né? E, e ele tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação. né? Eu, eu era mãe de família dele, né? Então, tava sempre ali do lado dele, tentando conversar e tudo mais. E ele dava muito trabalho. Começou o Canto das Ilhas, ele tava zoando do ator que tava fazendo é, é, Cristo que ele falava, meu Deus, esse homem tá aí, o, o homem, né, tava todo se debatendo lá no chão, fazendo tudo, e esse Cristo aí fica só parado. <risos> e aí ele ficava zoando mesmo que tava em volta, tudo rindo, aí eu separei eles, falei, você fica aqui comigo, vocês vão pra lá. <risos> e aí eu sei que continuei lá. E quando começou o diálogo de, de Cristo com o homem, foi tão forte assim, porque ele fez silêncio, e aí, de repente, ele só abaixou a cabeça e falou, esse sou eu. Aí eu perguntei para ele, o quê? Ele, nada não. <risos> não quis mais falar nada. E no outro dia, assim, por mais que externamente não tivesse acontecido nada, eu continuava com as mesmas palhaçadas, no outro dia ele entrou na fila para receber oração. Em todos os momentos de oração ele estava longe. Né? E depois do... foi a efusão, né, no outro dia, e aí ele só chegou assim para mim no final da efusão e disse, olhou bem nos meus olhos, né, e disse, esse Deus aí que você fala e que eu escutei ontem, ele existe. Então... Eu falei, você quer conversar sobre isso? Ele, não. <risos> e não quis mais nada. Né? E eu tenho a esperança, assim, rezo por ele, né e tenho a esperança realmente que ele tenha tido um encontro com a verdade, com a misericórdia de Deus naquele momento, assim, né? Então, uhum. eu vejo esses frutos muito claros do canto das é. ilhas, e eu tenho certeza que você deve ter um milhão de testemunhos aí sobre isso,
1: né? É, eu, eu, assim, eu lembro de forma particular três, Momentos do Canto das Ilhas. Um, o primeiro ano, quando a gente estreou, que, que eu lembro que esse eu não vi, mas o elenco todo foi me contar emocionado, que quando eles saíram do palco, nos bastidores, é, tinha um travesti, foi ao encontro deles, pedindo socorro.
0: Meu Deus.
1: Gritando, socorro, 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 por favor, rezem por mim. Eu assisti vocês, por favor, rezem por mim. Meu Deus. E aí e aí uma das pessoas do figurino pegou ele à parte né, e foi rezar com ele. E uma outra experiência também muito forte foi no Ayangabaú, em São Paulo, que a gente estava apresentando o Canto das Idas, uma produção muito pobre, assim muito simples, e, e tinha um hippiezão, loucão, no meio do povo, sabe, assistindo. E na hora, de repente, no meio daquele diálogo ali, esse hippie começou a gritar, sabe? Sou eu! Sou eu! Esse aí sou eu! E chorava, sabe? E o povo foi rezar por ele. E assim, foi muito, 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 muito emocionante também. E um outro também foi quando a gente apresentou ele em árabe, em Granada, na Espanha, que tem uma colônia de árabes lá. E o árabe, ele vive de forma muito emocional a coisa. Então, na medida que as coisas iam acontecendo, eles iam gritando, as mulheres iam... Então, a forma deles, 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 deles reagirem, se emocionarem, não uh -huh. é só a lágrima, entende? É, é, é o grito, é, é a empolgação, e quando eu fui vendo aquilo, aquilo para mim foi, foi muito forte, foi uma experiência muito forte também. E, claro, testemunhos diversos, de todos os tipos, que eu já recebi com texto, de e-mail, de, de, de Instagram também, nesse sentido, sabe? E também um que me deixa muito feliz, são igrejas evangélicas que usam o canto hum, das ilhas. Tem uma igreja de São Paulo, que, que é uma igreja assim muito rica, que o pregador do culto dos jovens não foi. E aí o cara que estava lá, que é evangélico, que eu conheço, virou e disse assim, é, eu tenho não tenho o um pregador, mas eu tenho um espetáculo, e assim, a igreja inteira, ela tem LED de ponta a ponta, então a gente bota o espetáculo para rodar, do YouTube. Aí botou. Diz que foi assim, o oh, Glória! Êêêê! Hey! <risos> oh, glória <risos> hey. Ai, Deus. E, e outra também, Fazenda da Esperança, que usa também muito na reabilitação dos dependentes químicos, sabe? Uhum. Eles usam muito. O Frei Hans, uma vez, fez um ato penitencial da missa deles. Ele disse, agora para, vai botar um vídeo, todo mundo vai assistir. E o ato penitencial da missa foi assistir o Canto das Vídeas.
2: Nossa, então, que forte, que, que forte. forte. Bom, é, o meu primeiro trabalho na vida, ele foi como assistente de produção, e era engraçado porque, enfim, eu trabalhava num, numa empresa de shows internacionais, mas eu era uma jovenzinha de 17 anos, né? E que não entendia nada de muita coisa, o meu primeiro trabalho, tinha acabado de entrar na faculdade, e aí era muito engraçado porque a dona, a dona não, né? A minha chefe, que era a produtora mesmo, ela era amiga da minha mãe, e aí ela tinha falado com a minha mãe, não! É um, é um ambiente muito tranquilo. Não vai ter problema, assim, na parte de estudos. Vai ser ótimo, a Adriana vai aprender muito. E aí, minha mãe, ah, então ótimo, né? Só que aí, por trás, né? Tinha que ela era um doce durante toda a produção. A gente começava a trabalhar três meses antes do evento. E aí, começava ali a fazer os contatos, fechar os contratos e tudo mais. E aí, ela era um doce. Mas, na semana... Da produção em si. Meu primeiro show foi RBD México Soy Rebelde. Aí, <risos> aí, é, no, na semana mesmo ela se transformava, assim. Meu Deus, ela ficava muito nervosa. E assim, por mais que eu não tenha tido nenhum problema de relação com ela, porque meu pai é muito nervoso, então não tinha problema com essas coisas, né? Mas existe isso dentro de você, assim, tipo antes, quando está produzindo, na parte das ideias, né? ainda está mais tranquilo, mas durante... Como que é o Wilde ali durante a produção? Como que funciona isso?
1: É, primeiro, assim, eu sou apaixonado. E eu sou apaixonado o tempo inteiro. Então, para mim, fazer as coisas com paixão e falar de forma entusiasmada, empolgada, sabe? Isso é muito eu o tempo inteiro. Porém a minha tendência, durante o evento em si, é é assegurar tudo. Entende? Tanto que as pessoas chegam para mim no Hallelujah e dizem assim, como é que tu consegue ficar calmo no meio disso aqui? Tudo pegando fogo. É o hábito. Eu criei um, um hábito em mim que é assim. Quando o evento termina, aí eu arreio. Aí, minha querida, normalmente eu preciso de alguns dias para assimilar... Todas as frustrações, cansaços, uhum. desgastes e tudo. Mas durante o evento, não. Normalmente, eu 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 fico bem. Porém, como eu disse, eu sou intenso. Então, assim, por exemplo, se você se comprometeu comigo de entregar algo, entregue. Porque se você não entregar, aí nós vamos ter uma conversa muito que não vai ser legal. Então, assim, por exemplo, é, uma das paixões de Cristo de Natal... Chegou o dia do ensaio geral, quem estava na produção era o irmão da Aliança nesse ano, e, e chegou o dia do ensaio geral e não tinha um monte de coisa, um de, 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 de cenário pronto, de adereço, de coisas que tinha que ensaiar. E aí eu cheguei para ele e disse, é, a gente não vai ter ensaio geral. Aí ele disse, não vai, você vai fazer ensaio geral, está aí tem isso, tem isso, tem isso sim, mas as coisas mais graves que correm mais riscos a gente não tem como é que eu vou botar aqui uma coluna desse tamanho para entrar em 15 segundos 20 segundos com homens carregando na mão sem isso, sem ensaiar como é que eu vou botar um, um, um carro muque para subir por trás de uma árvore a mais de 40 metros de altura pro Cristo acender aos céus sem isso, sem ensaiado? não vai e aí eu lembro que, que, que esse irmão, ele com os olhos cheios d'água, o pobre, gente, ele disse assim, Wilde, mas eu fiz tudo que eu pude. Aí eu disse, tudo bem, você fez tudo que você pôde, mas não foi suficiente. Oh, meu então, Deus do ponto. A gente tem uma entrega. A entrega é o quê? O espetáculo estreia amanhã. Para o espetáculo estrear amanhã, só tem duas opções. A gente estreia com o que tem hoje, Aí, ok, a gente faz ensaio geral com o que tem e amanhã a gente estreia com o que tem.
2: Uhum.
1: Ou então a gente assume amanhã como ensaio geral. Mas, tipo assim, a, não, e de uma, amanhã entra. Não entra. Não entra. É uma questão de responsabilidade para com a vida das pessoas. E eu digo isso como alguém que já viu painéis de mais de, de 30 metros de altura cair na cabeça de gente.
2: Meu senhor. Meu Deus assim, do céu.
1: Não, não dá, não. Entendeu? Então, assim, tem coisas que são duras, mas é, 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 faz parte da, do processo, entendeu? Sim. Porém, todavia, na hora, se você chegar nos bastidores de um hallelujah da vida, você vai me ver sorrindo, pode até me ver correndo,
2: uhum. mas vai
1: me ver vai, vai me mais serendo, sim. É. Agora, também, disse assim, terminou o evento, minha linda... Eu quero, eu quero isolamento.
0: Uma semana de isolamento não chama meu nome. É, não me chama Wilde. Eita.
2: Ai, gente. Que legal. Mas, por
1: exemplo, uma das coisas legais também do evento, por exemplo, como o Hallelujah, e eu posso partir lá, porque tu falou isso aí, eu lembrei. Todas as vezes que a gente teve aqui pessoas da Som Livre, da Universal Music, da Rede Globo, é, grandes produtores é, que vieram, conhecer os bastidores, eles ficam impressionados com o bastidor do festival. Tanto do ponto de vista de organização, como também do ponto de vista de paz. Porque, normalmente, bastidor hum. de evento, meu filho, é o lugar do arranca-rabo. Entende? É, é o sim, lugar do conflito, de de, de de tudo. E, quando, quando é, eles vêm, normalmente, eles ficam impressionados. E todos comentam isso. Eu fico só esperando. Aí daqui a pouco cheguei é impressionante, viu? E, aí, e a gente vê exatamente essa questão desse diferencial que realmente é por causa da graça de Deus, por causa da capela Sim. que está ali com Jesus, uhum. por causa do foco de evangelização, que é um outro tipo de foco. Exatamente.
0: Sim. E aí, Wilde, é, eu quero que você fale um pouco mais sobre essas situações de backstage, né? É, situações difíceis, situações engraçadas, situações de evangelização, situações de tipo assim... Virou a chave e, tipo assim, agora eu entendi tudo. Porque você estava ali no backstage, né?
1: Vamos lá. Primeiro vamos falar de coisa engraçada. <risos> é,
2: é isso que o povo quer saber. É, Olha, é o povo gente, quer saber.
1: Paixão de Cristo é a maior escola que existe na, vida, na minha vida. Foi o Paixão de Cristo, certo? Pra vocês terem ideia, chegou um dia no nosso bendito ensaio geral que na hora que foram dar o fel para Jesus, tinha a lança grande, gigante, né? porque a cruz era bem alta, e na ponta da lança tinha uma atadurazinha desse tamanhozinho. Isso para um anfiteatro gigante. Aí eu disse, pelo amor de Deus, não pode. Tem que ser algo maior, mais volumoso, para poder ser visto da arquibancada que está lá longe, 15 mil pessoas. Ok. Vamos lá. Estreia. Jesus diz, tenho sede, e lá vai dar o fel para ele. Meu querido, quando essa lança levanta, tem, tem um, um casulo gremlin desse tamanho. Tipo assim, enrolado nele, sabe? E cobria quase o peito do triste inteiro. Era um negócio gigante. Aí detalhe, Aí eu fico, não acredito, não acredito, não acredito. aí para acabar de me matar, quando tá bem pertinho do roxo dele, uma dos tecidos desenrola e é uma camisa de, de político, apareceu o nome, o número do político.
0: É o Fel.
1: Eu respiro fundo, engulo. Hoje é o rio, né? Mas na hora foi um ódio mortal. Ah, ah, oh. Outra vez, outra vez, na via sacra, tá, tá tendo, na Paixão de Cristo também, estava tendo a cena da via sacra, que normalmente era um corredor com pessoas ao redor, de um lado, de frente, de trás, no qual Cristo passava vivendo as estações. É, e aí, quando, quando, quando ele está nessa cena, uma pessoa me passa um rádio dizendo assim: é, Wilde, a cueca de Jesus caiu. Aí eu disse: cueca? Jesus não usa cueca, não, menina. Ele usa um éfodezinho de linho, que é o que ele vai ser crucificado. Aí, ela, olha para trás. Aí, eu olhei pra trás, de onde tinha passado a janela via sacra. Quando eu olhei, tava lá no chão, o éfodezinho de Jesus lá. Aí, eu, meu Deus do céu, mas o ator tá vestindo o quê por baixo? Meu Aí, Deus. disseram, o Ilde, é, o William tá com uma sunga preta. Eu disse, lascou-se. <risos> quê? Porque quando ele saía da Via Sacra, ele era pregado nos braços da cruz, e aí os soldados puxavam e ele é erguido pelos braços. Sabe como é? Uhum, sobe assim. Sim. Então não tinha intervalo. Aí eu disse: "Pronto, vai subir e vai estar de, de sunga preta". Aí eu orientei, né? Não, faz o seguinte, avisa os guardas para pega os diretores de cena, bota eles em cena, avisa os guardas, os guardas para quando chegar nessa cena, não subir fechar em cima dele e esperar a trilha acabar com ele no chão. Não deixe ele subir. Ok? Ok. Orientado? Orientado. Perfeito. Pronto. cena continuou, foi, chegou lá, rasga, rasga, é, sub, fecharam os soldados né em cima como eu mandei, e aí rasgaram o restante das vestes e tudo. Aí eu, graças a Deus, deu certo. Quando eu menos espero, começam os soldados a puxar. Uf! e o Jesus começa a subir, subir, e eu tenho e eu nervoso, e agora vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Quando ele sobe, já tinha outro paninho lá no lugar. Aí eu, de onde surgiu esse pano, meu Deus do céu? Como é que foi isso? Aí eu entrei, aí eu, gente, o que foi que aconteceu? Cadê? Como foi que isso aí? Aí disseram, não, Wilde, uma das pessoas do figurino entrou em cena durante a Via Sacra e costurou nas Sim. bordas da sunga dele um tecido branco para fazer de conta. Por trás, a gente está aqui vendo tudo. Ele está de sunga preta, mas pela frente, para o centro <risos> todo, vendo esse pano branco. Então, assim, é, muita coisa, assim, como é que eu posso dizer, que a gente viveu e que é... é outra vez, foi o sepulcro... Que pegou fogo, e aí tem um irmão nosso, Meu que Deus é uma Deus figura Deus. que eu amo muito, o Alexandre, e aí tinha acabado a música do Sepulcro, da música da Ressurreição, fez aquele silêncio, o anfiteatro todo em silêncio, você só ouvia assim, uma pessoa outra chorando, aí de repente, os rádios da produção altos, só escutou o Alexandre. Atenção contra regras, atenção contra regras, fogo! essa história virou piada Por quê? porque esse pobre desse irmão que é um amigo querido meu é, ele ele fez ele foi ficar lá na segurança nessa noite e choveu e o teto era aquelas folhas de zinco e, e o teto começou a fazer isso com a água e ele dentro do sepulcro e ele ligou para a polícia Gente, aqui é o Alexandre. Eu estou precisando que alguém venha aqui me ajudar, porque eu estou dentro do sepulcro de Jesus. E o teto caiu. <risos> Aí o policial, você é doido? Você está querendo passar trote uma hora dessa na madrugada? Não... <risos> <risos> trote! Aí desligado na cara dele. Ai. É verdade, a história é real. A história é
2: real. <risos> Moço, me ajuda, eu estou no sepulcro. <risos> Olha, a gente podia fazer esse teste, né? Ligar para a polícia agora e falar Oi, é porque eu tô aqui no sepulcro?
1: Aí <risos> vai dizer que é trote, Vai dizer que é trote. Ou então, por exemplo, na Polônia, que a gente estava fazendo turnê na Polônia e... Polonês, né, querida? Desculpa, a gente só tinha uma, uma intérprete lá que falava português e polonês e aí normalmente ela ficava no palco com o pessoal, para falar lá com os técnicos de palco e eu ficava na mesa na frente. Aí eu pegava o tradutor do Google e dizia aumenta um pouco a guitarra no PA. Aí... Blabra, blabra. Aí, aí ele entendia. Ele entendia. Ele, ele, pelas palavras, eu acho que ele entendia. Aí ele ia lá e aumentava. Aí eu... É o espírito que tá do Google. né? Se tem ideia gente Eu até hoje me comunico com esse jovem de lá pelo Google Traduction.
0: <risos> tá com aquela
2: vozinha, com aquela vozinha, gente, eu me lembro. Aumenta. Eu me lembro na, da na jornada. Eu me lembro na jornada. Tava eu, Gota, né, meu marido, e tava mais alguns jovens. Cara, tinha um jovem que ele queria tanto ser evangelizado. Aquele jovem tinha uma paciência, assim, de ser evangelizado. Ele pediu, Senhor, manda alguém para me evangelizar. Que o, o irmão da comunidade de vida, não, não me lembro agora quem era, mas tava o Samuel, tava com o Google Tradutor, há horas conversando com esse pobre desse jovem. E o jovem com a paciência, assim, é da eternidade, querendo o céu conhecer o, o carisma, Shalom, ele queria. Ele queria muito, porque ele aguentou aquele Googlezinho falando com ele durante horas. Foi uma coisa muito engraçada. E é impressionante mesmo, né? Tem, temos aqui até uma audiência da Polônia que ela sempre escuta os nossos episódios, que é a Bárbara. Camila conhece ela. baixa Abaixa. Abaixa. Exatamente. E, cara, é muito engraçado que no começo a gente conversava assim, né? É, eu, ela entrou aqui em casa Que ela veio estudar em, no Brasil E aí eu perguntei para ela Eu posso falar com você em português? E ela, ela veio estudar português, né? Ela pode? Aí eu, ai, ah, e aí, como que foi a viagem? Você gostou, né? Tava tudo bem? Aí ela Então Você pode falar comigo em inglês? <risos> Ai, gente, mas é tão engraçado essas coisas, né? Meu Deus, como Deus nos dá a oportunidade, primeiro, de humilhação, né? Porque a gente fica bem assim, como que a gente vai se comunicar com esse ser humano? Mas também de uma graça, uma sabedoria mesmo, para poder falar com aquela pessoa, alcançar o coração dela, né? Muito engraçado.
1: Pegando a deixa da palavra humilhação que você falou, <risos> é, uma experiência que eu tive muito forte de Deus, sabe? Também na Paixão de Cristo. Sabe o que foi? É, teve um dos anos que caiu um toró tremendo. Pense, porque lá é um teatro e aberto, então não tem fechamento, não tem teto, não tem nada. E uma chuva torrencial assim, violenta, sabe? E eu lembro que eu me ajoelhava do lado da mesa de luz, lá em cima na house, e eu rezava pedindo a Deus que Deus parasse a chuva. Mas teve uma hora que veio no meu coração um sentimento muito forte assim, dizer assim, gente, eu não sou Deus, Ele é Deus, e Ele só quer que eu dê a minha oferta, a minha oferta está aqui, o espetáculo está montado, os atores, está tudo pronto. Se a providência de Deus aprover, vai para a chuva. Se a providência de Deus não aprover, vai chover. E, e o povo vai embora, e sei lá. E, gente, sem mentira nenhuma, foi uma das apresentações mais ungidas que eu já vi. O público não foi embora. É, as fotos que tem desse, desse dia são belíssimas, de João abraçando Nossa Senhora aos pés da cruz na chuva. Tinha uma bailarina que dançava, um par de bebê, e ela fazia uns giros, umas coisas, e tinha uma poça de água gigante. Eu disse: ela não é louca de dar o giro dentro dessa poça, porque ela vai cair, e tem fios e tem luz, ela vai morrer, e a culpa vai ser nossa. E elas corram toda. Pô, gente, essa mulher foi pra cima da poça, Deus os rodopio dela tudinho, deslizando água, que parecia corra de filme, de desenho, nem animação, dava um negócio daquele. Então, assim, sabe quando você vê que Deus está trabalhando junto na obra e que não é só deixando você fazer, é deixando ainda mais belo aquilo que você fez, uhum. sabe? É, eu, outro, outra vez foi um... Eu, nessa bailarina nojenta, né? Porque eu olhei para ela e você é louca! Você fez aquilo! Ela disse assim, o uh, Wilde quando eu olhei para aquela poça d'água e vi o potencial artístico dela. Gente do isso. céu! Eu não vou negar isso, não. Eu vou correr o risco e vou fazer. Sabe? Então, assim, outra vez foi um clipe da Ana Gabriela que a gente ia gravar, que é aquele em cada, em cada manhã. A gente ia gravar à tarde no teto de um shopping aqui, na cobertura. E eu lembro que começou a chover muito, 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 muito de forma assim, ah! E aí... Deus me deu esse entendimento, ele disse assim, Wilde, eu sou o diretor de fotografia, sou eu que estou preparando a luz e sou eu que <risos> sei como eu quero, aceite. Aí, tá bom, ok. Aí o pessoal, Wilde, vamos cancelar, não vamos não? Eu disse, não, vamos sim, vamos fazer, Deus quer. Aí quando a gente chegou lá, a chuva parou e a gente fez. E ficou lindo, o céu no dia ficou assim a coisa mais linda do mundo, sabe? Então, assim, vários milagres, assim, você olha e você diz... Por exemplo, agora mesmo, no Cristo Redentor. para mim, foi uma experiência de fé muito grande aquele Hallelujah no Cristo Redentor. Sim. Primeiro, porque a previsão era chuva. Segundo, porque os fornecedores todos para a gente e diziam assim, vamos montar em outro lugar que é mais seguro. Vamos, ó, Ali tem uma paróquia, tem uma quadra. Ali tem não sei o quê. Vamos gravar, vamos gravar lá. E aí, a, a nossa decisão foi, não. Nós acreditamos que Deus quer que a gente faça essa live aqui. E a gente vai montar tudo. Mas se chover, se chover aí o que que a gente fez? A gente teve um plano B. A gente gravou todos em estúdio e deixou na manga. Uhum. Porque se desse chuva, a gente rodava o gravado. Mas a estrutura vai... A, a resposta né, que foi dada pro cara foi a estrutura vai ficar montada aqui até o final. E assim, foi muito engraçado porque eu acho que talvez alguns desses fornecedores não acreditavam que a gente ia segurar aquilo até o final. Achavam que ia ter uma hora que a gente ia abrir, né? E não, a gente segurou. A primeira noite a gente virou a noite inteira só montando e passando. Uhum. E a segunda noite foi a noite do evento, propriamente dito. E foi muito bonito porque quando a gente chegou lá para montar, começou a chover. E a gente foi para a capela, né? Lá, o santuário do Cristo Redentor, dentro do próprio Cristo. E quando a gente rezava, quando a gente terminou de rezar, quando a gente saiu um pouquinho, aí o pessoal já estava montando tudo, tudo feliz. Aí o pessoal da empresa disseram, Olhe, foi muito bonito ver vocês rezando e ver Deus respondendo a oração de vocês. Porque esse site aqui dizia que era tempo, que era chuvoso, que ia ser chuva e tudo, e não foi, foi aberto. Então, assim, são, são várias coisas, assim, que você vai olhando e você vai dizendo assim, realmente a obra é de Deus, não é nossa, entendeu? Então, assim, não é Deus, não me atrapalhe, é eu, não atrapalhe Deus, entendeu?
0: É, eu também, eu fico muito tocada, assim, conversando sobre essas coisas, assim, porque aí eu fico assim, meu Deus, na minha vida, Deus, ele tem uma, 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 uma coerência, sabe? A, a, você contando os casos da sua vida, a sua história de vida, me faz olhar para a minha própria história de vida e a coerência de Deus na minha própria história de vida, sabe? Como que Deus caminha ao meu lado, né? Então, assim, eu acho muito rico essa, esse, esse bate-papo, nessa né? conversa aqui. É. é muito
2: legal, até porque... É, eu acho que foi muito providente, né? E, e no episódio anterior nós falamos sobre isso, que foi algo que nós falamos no primeiro episódio. Que o padre nos falou, né? Que conhecendo a história do outro, nós conhecemos a nossa própria história, né? O padre Cristiano, sabiamente, eu acho que a gente vai ver essa experiência em todos os episódios, né? Que Deus dê a graça realmente de nós irmos nos conhecendo mais e nos alegrando com as obras de Deus, né? Eu acredito que conhecer uma outra pessoa, e principalmente uma pessoa que já teve essa experiência com Deus, né? Vai nos mostrando a misericórdia de um outro ponto de vista. Né, de uma história que às vezes é completamente diferente da nossa, ou que tem similaridades, e, mas que a ação de Deus ela sempre é diferente, porque ela reconhece ali a nossa particularidade e age, né e isso é muito belo, é, é muito bonito. Né? Então como é bom tocar na, na sua vida também, Wilde, muito obrigada né, por essa partilha. E, Camila, eu acho que a gente já tem que ir caminhando para o fim. Porém, entrando, todavia, sei que você tem aí uma pergunta guardada na manga. Então, vá nela. É, é, é
0: retomando um pouco o, o Canto das Ilhas, né? Porque eu acho que o Canto das Ilhas é algo que está no imaginário e na vida de todas as pessoas que tocaram né? na, na comunidade Shalom, de, de, enfim, dos espetáculos da comunidade Shalom E é uma pergunta que todo mundo faz. Então, de forma breve, fale um pouco assim, como que foi o nascimento do canto das ilhas, do seu coração, e de repente virou essa obra que te transpassa, que você já não tem mais controle, que está nas mãos de Deus completamente. Como é que foi isso?
1: Bora lá. Primeiro, foi um sonho. É, no sonho, eu estava numa encosta de uma montanha e eu ouvia um canto muito agudo e quando eu ouvia esse canto, me dava pavor e ele me paralisava. Eu não conseguia me mexer. E no sonho, eu via feras, algumas vinham rastejando e outras vinham a cavalo. E elas vinham em minha direção. E quando elas chegaram, chegaram bem perto de mim, eu acordei. Quando eu acordei, eu peguei papel e caneta, eu desenhei. As feras a ilha, do jeito... Escrevi do lado, ilha. Então, para mim, foi essa primeira imagem, essa primeira experiência. Deus, muitas vezes, Ele me fala através dos sonhos. Eu percebo que Ele me dá símbolos do meu inconsciente para, através desses símbolos, me falar. E depois eu levei isso para minha oração pessoal. E quando eu levei para minha oração pessoal, eu comecei a mergulhar nesse entendimento de que aquelas feras eram o homem que abandona o uso da razão e da lógica e da capacidade de amar e se entregam a tudo aquilo que é apenas animal. Então, é, a partir daí, eu comecei a escrever. A ideia, quando isso veio, é, foi de escrever um livro. E aí eu comecei a escrever, é, cheguei a escrever três capítulos... É, depois comecei a... Era outro período, era outro tempo, não tinha computador como hoje, facilidade como hoje, então, assim, eu tenho uma caixa aqui em cima ali desse guarda-roupa, ali, é, que tem um monte de papel, então tem tudo, tem guardanapo, com texto do é, <risos> tem caderno de oração, tem, tem texto de formação, tem bloco de nota, então tem um monte de coisa. E... É, a gente fazia Paixão de Cristo e eu sempre precisava de um tema de abertura com Paixão de Cristo. Então, teve um ano que eu tinha que criar um tema de abertura com Paixão de Cristo e eu disse, ah, deixa eu pegar aqui do, do livro que eu estou escrevendo, o primeiro capítulo, e deixa eu adaptar ele para fazer a abertura da Paixão de Cristo. E aí a abertura da Paixão de Cristo normalmente era 8 10 minutos. Aí eu não consegui. Aí eu não consegui 8. Oito não consegui 10, não consegui 15, não consegui 20, consegui 30. Foi o máximo que eu consegui diminuir. E ficou, e é o que a gente conhece hoje como Canto das Ilhas. É, o livro tem outras histórias, outros personagens. O livro, a proposta dele é ser uma catequese mistagógica, onde uhum. você faz todo um processo de de formação, de dar toda uma doutrina espiritual do caminho de ir para Deus através de figuras. E aí, assim, não tem só aquela história. Aquela história, no livro, é a história das origens, que seria, tipo assim, a primeira história que explica o canto. Porém, depois dali tem histórias que são personagens e coisas distintas. Uhum. É, porém... Infelizmente, não, não, tem, não é uma prioridade para mim hoje terminar. Todo mundo fica me cobrando, e aí, Wilde, quando é que vai sair? Quando é que vai sair? Rapaz, primeiro eu teria que conseguir parar, porque assim, reler os cadernos de oração tudinho, pegar esses pedaços de papel tudinho, digitar isso tudo, uhum. para poder é, começar a trabalhar nisso, entende? Entendi. Mas assim, se Deus quiser, um dia vai sair, né? Ele é Deus, ele é o dono.
0: Vamos rezar, né, para o Will de ficar um ano assim. Sabático,
2: só escrevendo
0: Queria fazer e lançar
2: súplica, esse livro. Uma súplica pública, né? A formadora comunitária do U de Fábio. Vamos rezar neste sentido, por favor.
0: Por favor. Eu acho que, eu acho que a moção ela é verdadeira.
1: Olha, eu não teria nada contra. Por exemplo, eu fiz um retiro pessoal uma vez em Assis, num lugar maravilhoso que eu disse, olha, gente, me dê um ano sabático aqui, eu ficaria só rezando. Gente, quando eu vi aquele lugar, eu disse, pronto, por isso que São Francisco é santo, gente. Porque não tem como não ser santo no lugar daquele. Gente. É
0: maravilhoso, verdade. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Aquela
0: maravilhoso. cidade exala paz. É. É, uma, é, uma coisa, é uma coisa mística, aquela cidade. É verdade. É, é, eu
1: é... choro para me acabar quando eu chego ali, gente. Ai, é nem Roma me dá a emoção que eu tenho quando eu chego em Assis não sei explicar se é o é. que é não
0: não e aquele horizonte aquela, aquela aqueles prados e campinas verdejantes né <risos> aquele horizonte aquele pôr do sol e Deus do céu assim é Deus ele ele pegou e fez isso daqui não vou fazer um lugar assim maneiro aqui vou vou desenhar aqui Assis tu
1: subiu lá em cima onde Francisco foi receber os estigmas
0: não não cheguei a subir lá eu em acho cima. acho que eu também não subi.
1: Se você subir, você não vai querer descer. <risos> você pode até descer, mas o seu coração vai ficar lá para cima. Ai. Gente, é uma coisa mais linda do mundo. Umas pedras gigantes, rachadas no meio. No meio de um verde, uns penhaços, um desfiladeiro. Um negócio assim. Nossa...
2: Forte. Bom, chegou um outro momento muito esperado de todos os episódios, que são exatamente três. <risos> que é o momento em que nós criamos uma parábola, que nós viramos co-criadores com Cristo. Então, este é o um momento, Wilde, neste assunto de backstage da vida. Qual que é a parábola que Deus tem para este povo? Eu quero dizer que a minha expectativa é alta... Talvez diferente... Dos outros convidados até agora... Padre é. Cristiano até me zoou... Dizendo que, que eu estava ali... Diminuindo a minha expectativa <risos> com ele... Mas agora eu estou com a expectativa alta...
0: <risos> qual, qual é a nossa parábola? Me explica mais! <risos> Diante de tudo... De todo o percurso que nós tivemos aqui hoje... De falar é. sobre backstage... De falar sobre Deus e tudo mais... Qual é a parábola que poderia é, traduzir
2: este dia de hoje? Não é uma parábola em, que já existe na Bíblia, não precisa é. ser. Ah. Caso você é. queira pegar uma parábola da Bíblia e incrementar, não tem problema, aconteceu isso nos dois episódios. É. Mas se você quiser barar uma parábola, ou seja, criar do zero, <risos> não tem problema também.
1: Eu não vou querer criar do zero para poder ficar em unidade com os outros. Ah. <risos> mas eu vou, eu vou... Eu vou... Eu vou pegar... Eles pegaram parábolas mesmo? Foi. Que já Foi. existiam
2: os
0: dois. E aí incrementaram.
1: Mas aí ah, fica... Feel free. Eu vou, pegar, eu vou pegar o Antigo Testamento, então. Tá. Olha! Vamos. Pode ser? Pode ser. É... Era uma vez um menino, e esse menino era um menino muito sonhador. E ele era muito amado pelo seu pai. E ele tinha muitos sonhos. E ele não sabia direito até que ponto esses sonhos que esse menino tinha eram os sonhos que o pai dele tinha para ele. Acredito que esse menino ele foi criado longe do seu pai. E por isso ele não sabia o que que seu pai pensava sobre ele. É, ele, ao crescer e ao lutar pelos sonhos que ele tinha, é, ele enfrentou muitas coisas. Ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi feito escravo, ele... Mas chegou um momento onde ele começou a ver realizado não apenas o que ele sonhava, mas coisas muito maiores. Só que aí nessa hora, ele nessa época ele foi ele foi servir o faraó. E aí ele descobriu que o faraó era o pai dele. Eu tô trocando total a história, vocês estão <risos> ele descobriu que o faraó era o pai dele e que, na verdade, ele tinha todo... ele pensava... ele sonhava em ter uma horta. E o faraó queria que, na verdade, ele tivesse todo um reino para administrar. E ele não tivesse só, é, tipo assim, uma horta para aquele povo dele, mas que ele, tipo assim pudesse alimentar uma grande multidão e salvar uma grande multidão no momento de uma grande seca. Paralelei Parale o José do Egito, mas eu acredito que é um pouco desse caminho, dessa história e dessa fidelidade de Deus que se utiliza de tudo, que se utiliza das nossas fragilidades, das fragilidades da, da, dos nossos irmãos, dos nossos familiares, da nossa própria instituição, das nossas autoridades. Eu acredito que passa por meio disso tudo a providência de Deus que nos conduz. E Deus ele não deixa um que nem nos abandona nem ao acaso, nem aos nossos próprios pecados e nem aos pecados dos outros. Ele vai sempre conosco, nos conduzindo e tirando o melhor de tudo. E ele não nos criou para nós, ele não nos criou... Para uma vida em função de nós mesmos e dos nossos pequenos sonhos e hortas. Mas ele nos criou para alimentar uma grande multidão com os dons que ele nos deu, com as sabedorias, com os aprendizados que ele nos deu, mas também com o esvaziamento disso tudo, com a perda disso tudo, para ficar só com ele, né? porque ele é o maior alimento, ele é que dá a vida. Ele é que é capaz de restaurar, de santificar, de governar, de, de saciar o coração do homem. Bendito. Prestou?
0: Prestou, mas assim, Wilde, só um, um, uma observação. Você tem o dom de traduzir artisticamente o nosso interior, de cada um de nós. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu sou muito feliz de ter sua amizade, de
1: verdade. Amém. Ah, <risos> E Ai, que... eu a sua, eu quero você para tomar café da tarde. Se <risos> Deus quiser esse semestre teria aí em casa quando não tinha pandemia, tá, gente? Que outra coisa. E aqui a gente tem um a bancadinha. Uma bancada na cozinha de café, a gente faz o cafezinho fica lá convivendo. Por sinal, a Adriana tá convidada, você e o Gota, tá passando essa tempestade pandêmica que a gente está vivendo, <risos> a vir tomar um cafezinho aqui, viu?
2: Pode deixar, você viu que eu passei aqui o episódio inteiro tomando meu café, porque oh, gostamos, bom, né? trabalhamos com isso. Aqui trabalhamos sim. com café, sim. <risos> <risos> bom, agora chegou um outro momento, que é Wilde, por favor, conduz uma oração breve aqui para nós, pedindo que essas graças, né, do que a gente conversou um pouco nesse episódio também alcancem as pessoas que estão nos escutando.
1: Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te suplicar que tu venhas sobre nós nesse momento. Queremos te pedir, Jesus, que tu possas, conhecendo a história de cada um, a situação que cada um está nesse momento que está ouvindo ou assistindo esse podcast. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu possas ser presente na vida desse irmão. Que tu possas, Senhor, com a tua graça, fazê-lo saber que ele está em tuas mãos, que teu é o domínio, o governo, que nada escapa do teu cuidado, da Tua providência, da Tua ternura e da Tua misericórdia. Nós te pedimos, Jesus, que Tu possa envolver essa pessoa agora com o Teu abraço. Um abraço acolhedor, um abraço paterno, um abraço cheio de ternura, carinho e misericórdia. Virgem Santa, nós entregamos a ti todos os frutos dessa partida. Que ela possa dar frutos, 80, 50, 100 por um, na nossa vida e na vida de cada irmão que bebeu dela. Nós pedimos isso, Mãe, pela tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.
2: Amém. 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 Muito obrigada. Bom, agora já Quase no fim, mas ainda temos mais duas coisas, porque esse programa é praticamente o Halleluia, a festa que nunca acaba. <risos> nunca acaba, é, é o, o programa que nunca acaba, é verdade. Exatamente. Então, primeiro, uma indicação de um livro para a audiência. Que livro você nos indica? Qualquer assunto, qualquer coisa, seja livro, aquilo que Deus te inspirou neste momento agora.
1: A Voz Interior do Amor, A Voz Íntima do Amor, do Henry Noem. Esse livro é rezado com ele e é maravilhoso. É um livro que eu já li mil vezes. E assim, ele não é um livro para você ler como uma leitura. Ele é um livro para você rezar. Ele tem uma meditação por dia, digamos assim, e aí você pera, para, dá uma lida e vai dar uma rezada. Ele é fabuloso. Agora sim, ele vai funcionar para a gente mais profunda, para a gente mais superficial não rola, não.
0: Vamos fazer esse teste. <risos> Vamos fazer esse teste. Recebemos. Amém. <risos> Ou seja, se eu pegar o livro e não entender
2: exatamente nada, amado. Tá, tá ali tá faltando profundidade. Amado. <risos> vai se conhecer, vai fazer o fio de
1: ouro. Então, é, é aquele vídeo da Emi, né? Quando ela fala do fio de ouro, a pessoa não se conhece. Fica assim meu Deus oh, não.
2: <risos> e é seg o segundo pedido que é, quem você quer escutar aqui no Parábolas uma pessoa, uma indicação, pode ser qualquer pessoa de qualquer parte do mundo só precisa falar português porque polonês a gente ainda não está trabalhando é, a gente vai precisar do Google Tradutor
1: <risos> da comunidade de fora da comunidade, qualquer,
0: fora lugar, da comunidade ao... qualquer lugar, uma pessoa que você quer escutar aqui conversando com a gente
1: o Flavinho. Flavinho. Oxi. Que era da Colo de Deus, saiu da Colo de Deus. Ah,
2: colocado. tá, sei quem é. Pronto. Uhum. Sei quem é, agora eu sei quem é.
1: Ele, gente, é um cara que eu admiro demais, viu? Top. Precisamos desse contato. da diferentão das nossas, da, da, das vias convencionais. Uhum. Gosto, de, gosto uhum. de. Tá, Muito a gente bom.
2: vai precisar do contato dele, você vai ter que passar, porque...
1: Meu filho, eu faço ponte, eu faço tudo, não tem nenhum problema.
0: <risos> eu faço ponte, eu, eu, eu construo a ponte no meio do, do o, nada.
1: Ô, 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 vou dar logo sugestão de outras pessoas alternativas aqui, pode?
0: Ai, meu Deus, pode! Camila, Vamos!
1: O, o Yuri Costa, ele Yuri também Costa. É fenomenal. O Igor de Move, que é o fundador de uma comunidade chamada de Move, que é jovem que também tem uma cabeça, assim, pancada, sabe? Uhum. É, o João Walter, que é maestro, músico, é o cara que eu mais admiro e respeito na formação de artistas. Gente, que legal. Ele é um monstro. E eu depois posso passar outras figurinhas para vocês pro WhatsApp. Pode deixar.
2: Eu já gostei de todas elas. Amei, já estou aqui. A A amei. Com coração, primeiro. <risos>
1: Bom. É, obrigado, obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria, foi uma alegria, sabe? É, a minha casa, o meu coração, a minha arte vai estar tá sempre à disposição de vocês. As minhas redes sociais também. E contem com minha oração por esse empreendimento. Obrigado, obrigado por mostrarem que a comunidade não se resume ao institucional. A comunidade vai muito além. E, assim, eu acredito com muita sinceridade que vocês, como comunidade de aliança, vocês têm uma responsabilidade e uma missão profética nesse sentido. Então, assim, não se restringam à comunidade, vão além, vocês foram vocacionadas a isso e nós ainda não temos grandes referências de comunidade de aliança nesse sentido da comunicação indo além. Então, não tenham medo, não vivam em função da comunidade, <risos> os dons brotarem, crescerem. E se vocês viverem a vocação de vocês, aquilo que o Estatuto Carisma propõe, vocês não vão poder transbordar outra coisa que não seja shalom, Independente de pra... como vocês estejam, sobre o que vocês estejam falando, e por aí vai. Então, já saibam que meu. vocês têm minha oração. Amém. Amém.
0: Muito obrigada, ah, Wilde. Posso já aqui? <risos> eu já estou flutu... aqui flutuando. <risos> Levitando. Ai, muito obrigada,
2: é. Wilde. Muito, muito, muito obrigada, muito obrigada. por generosidade. Por essas palavras, eu acho que elas tocaram aqui no meu coração mesmo. Sim. Porque eu acho que eu, eu sentia esse desejo realmente, assim, né? Eu uhum. sou muito grata à comunidade, sou consagrada. E eu acho que não tem outro lugar no mundo que me faria tão feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço um tesouro que é a igreja. E, e esse é um, é um tesouro que é superior ao meu amor pela comunidade. Né? Primeiro, eu sou a igreja, né? E Deus ele já me surpreendeu demais conhecendo outras pessoas. Então, é exatamente isso, né? Essa inquietação do meu coração, que até os... Nos nossos passos, corações, né? Exatamente, assim. Mas os primeiros passos mesmo de querer fazer algo para que outras pessoas conhecessem os meus amigos, né? Aquelas pessoas que me falaram de Deus e que me fizeram buscar mais a Deus, né? Então, muito obrigada mesmo.
0: Muito obrigada, Wilde. Obrigada pela sua oração. E faça as minhas palavras, as palavras da Drica também. A gente tem um tesouro, né? Que é a verdade, que é o próprio Deus, e a igreja. E é isso que a gente quer passar aqui para esse público aqui nesse continente digital, né? Que transpasse que vai além da comunidade. Mas é isso que você falou, né? Como nós somos shalom, tudo aquilo que a gente tocar vai transbordar o carisma também. Então, é. muito obrigada, Wilde. Muito obrigada por ter aceitado, por estar aqui conosco nessa manhã.
2: É... Obrigada por tudo, de verdade. Deus abençoe. Você vai perder a missa se você não. É. <risos> Agora. <risos> Beijo. Ai, Deus tchau. te abençoe,
0: Wilson. Beijo. Deus <risos> abençoe.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 <risos>